0: Olá a todos, uh, o meu nome é Sandra Sobreira e este será possivelmente o último uh, episódio da nossa primeira temporada. Nós, eu estou aqui com a André Gonçalves e com a Filipe Pérez, somos três educadoras na infância da casinha de Nossa Senhora uh, e hoje uh, trouxemos a Manuela Rosa, que é a, a uma das professoras da Escola Superior de Educação. Eu conheci a Manuela já lá no contexto de casinha, sentimos que onde tudo se inicia é na nossa formação inicial e que a formação de professores depois terá muito a ver com a qualidade da, da oferta educativa em creche e jardim de infância, no entanto o nosso contexto é só de creche. A Manuela está aqui hoje para, para uma conversa descontraída connosco. E eu vou-lhe pedir para, para ela falar um bocadinho de si, da sua experiência. A Manuela tem muitas, muitas, muitos anos de prática, que é uma grande vantagem para, para nós que recebemos estagiárias e que temos a noção que às vezes os professores académicos não são uh, muito práticos, pronto. são académicos e a teoria às vezes é, é sobrepõe-se à prática. E, e vou-lhe passar a palavra, Manuela, e muito obrigada por ter aceito este convite.
1: Nada, tenho imenso gosto. Portanto, eu sou Manuela Rosa, sou educadora de infância, é um percurso de vida escolhido há muitos anos, portanto, neste momento estou com muitos anos de serviço, tenho 41 anos de serviço, em que 30 deles foram como educadora no direto a trabalhar com crianças. Onde perguntar, mas porquê é que deixou de estar com crianças? foi doce? Não, não foi. Um, são as circunstâncias da idade. Eu comecei a questionar-me um, como é que eu estaria fisicamente um, com, a, a ter que trabalhar com crianças dos 3 aos 5 anos, porque eu trabalhava no jardim de infância. Uh, como é que fisicamente eu estaria e seria capaz de continuar a exercer a minha profissão com a dignidade que sempre desejei ter. Um, e comecei a criar algumas alternativas. Surgiu um concurso para a Escola Superior de Educação do Lisboa, eu concorri, ganhei o concurso, e por isso, neste momento, estou a exercer a profissão de educadora no sentido de formar educadoras, um, na formação de educadoras. Um, é um, é um aspecto da profissão que também me deixa bastante entusiasmada. Um, continuo a ter um prazer imenso de ir aos estágios, porque <risos> continuo a estar com as crianças e, e a rever-me nessa situação. Um, e foi uma forma que eu encontrei de, estar, uh, de continuar a estar de, com dignamente na profissão e a desempenhar a função uh, com qualidade, pelo menos, daquela que eu iria. Portanto, isto também possibilitou porque num processo de inquietação sistemático que me caracteriza, fui sempre estudando, fui sempre inscrevendo-me em várias formações e fiz os graus académicos que quando chegou ao concurso eu os tinha e, portanto, também possibilitou essa entrada. Estas características continuam a verificar-se agora? e tenho-me especializado mais, aquilo que eu tenho estudado mais, é realmente como se forma um educador de infância. Uhum. É uma área de estudo que me preocupa, e principalmente a formação prática. A formação académica é dada através das unidades curriculares, com a componente teórica, mas depois, como é que é este processo? Como é que acontecem, esta, como é que depois um aluno, perante a realidade dos contextos para onde vai, um, como é que ele uh, utiliza um saber que adquiriu ao longo do tempo um, de forma a, um, a se tornar um prático conhecedor. Não, é? Bom, não sei o que é que quer é que eu diga mais, não sei se quer que eu fale da minha idade, já não eu, sou nova, pelos eu... anos... De... <risos> Eu, eu acho muito
0: curioso que a, a maior parte das educadoras que eu conheço, que têm muito orgulho em ser educadoras, por mim, sempre: Eu sou educadora de infância. Podem ser doutorandas, doutoradas, podem ser até as diretoras de, um, de um colégio ou de uma escola <risos> superior ou até da universidade. Eu creio que até uma educadora de infância que chega a reitora da Universidade de Lisboa vai se identificar como Eu sou educadora de infância. Uh, eu acho isso maravilhoso, porque nós não, não largamos a, a, a nossa raiz. E, e gostei muito que tivesse isso do, que tivesse salientado esse aspecto assim, porque gosto de ir aos contextos, porque se revê uh,
1: na sua prática de anos e anos. Eu acho que quando a gente faz uma opção profissional uh, por, por uh, dedicação e vocação, uh, é difícil de a deixar e perder, principalmente se nós a desempenhamos durante tantos anos como eu. Uh, e, portanto, a componente prática da a ação do educador é aquela que eu ainda valorizo muito, mesmo estando numa escola uh, em que a academização tem imensa importância e, portanto, sim, sim. Um, digamos que eu sou dos, dos quase últimos uh, pessoas <risos> que são no ESE com, que tem uma importância muito que dão uma importância muito grande ao é conhecimento da prática e a valorização da prática. Uh, Esse é não é... Pois, é que não é não é a acumulação de saberes das diversas uh, pressupostos teóricos que a gente aprende que se é um bom educador, não é? Sim, sim. É o que é que fazemos com isso nos contextos reais para onde vamos trabalhar, não é? Sim, sim. E a capacidade que temos de refletir sobre eles e etc. É principalmente um aspecto que eu acho muito importante um, ainda hoje é para mim muito importante, que é as crianças. É? Portanto, uma das coisas que eu digo às alunas é que você tem que me dar garantias que ganha é uma mais-valia para todas as crianças que vão cruzar-se consigo um, ao longo da sua vida profissional. E, portanto, é isso que é a formação prática. É as aprendizagens para se poder ser educador para crianças, não é? Não é uma realização pessoal. A profissão tem esta coisa, não é? Nós somos profissões. A profissão de educador de infância quer dizer que eu trabalho com crianças. E digo também outra coisa que é muito importante e que elas às vezes. Talvez isso seja mais débil na formação prática dos educadores. Que é, nós trabalhamos com crianças, realmente. É, são os nossos destinatários. Mas para que esta ação dos educadores tenha uma. seja de qualidade, nós temos que trabalhar essencialmente com os adultos. Trabalhamos sim, sim. com as equipas, com sim. os pares, com os adultos que estão connosco na instituição, com a comunidade envolvente, trabalhamos com os pais e trabalhamos com entidades diversas com quem partilhamos, mas sempre. Uh, no pressuposto que a criança um, para criar melhores condições para a vida das crianças. E uh, este é um pressuposto fundamental. Portanto, portanto, quando a gente fala educador de infância, não pensa só em crianças, pensa uh, no ver, humano,
2: no, no ser uma, humano.
1: No ser humano, na relação. E depois tem esta característica que é muito inquietante é que toda a função do educador de infância assenta nas relações. E as relações não é sozinho é sempre com outros, sim, não é? Sim, sim. É, é. E é inquietante porque nos põe sempre em perspectiva. Não pode ser aquilo que eu digo, não aquilo que eu faço. Tem que ter sempre uma disponibilidade interior para o outro para entender o que o outro uh, diz, faz, entende... E na perspectiva de criar eh, laços de, de trabalho, de continuidade, etc. E, claro, essa relação também se passa com as crianças, não é? Mas eh, esta relação é inquietante porque eu costumo dizer que é uma profissão na corda bamba porque nós temos as certezas, temos as nossas crenças que temos direito a elas, mas elas são postas muitas vezes em perspectiva quando nos relacionamos com os outros no ponto de vista da pedagogia, não é? No ponto de vista das funções que estamos a desempenhar. Sim, é... até porque a, a educação é uma
0: ciência e como qualquer ciência humana não é uma ciência exata, portanto estamos sempre aqui a balançar entre o que é verdade ou o que nos parece a nós como verdade absoluta e depois desmontamos tudo outra vez e voltamos a fazer a camisola de novo Bom, é... eu, eu
1: da, minha, da minha experiência profissional eu passei por vários sítios para trabalhar como educadora e talvez dos sítios onde eu mais pus em perspectiva tudo aquilo em que eu acreditava e aquilo que era foi quando eu fiz, quando trabalhei na animação infantil e comunitária, em que as realidades sociais eram tão, tão desvantajosas para as crianças e para as pessoas que lá moravam, que para podermos funcionar ou para podermos trabalhar ou interagir e entender o ponto de vista delas, temos que, temos que passar um bocadinho para o ilegal. Percebe o que eu tenho que dizer? Sim, sim. Ter sim, o sim, ponto sim. de vista do que é legal e do que é ilegal, daqueles esquemas, e, e eu aí aprendi muito, e aprendi muito um, como pessoa, deu-me um grande choque, os meus filhos um, sofreram com isso, porque era-me impossível pensar que eu chegava à casa, estávamos a almoçar ou a jantar, e eles recusavam comida, quando eu tinha deixado crianças que se calhar comiam só o pão que eu lhes dava e não teriam mais, portanto... Tudo isso vai nos alterando, digamos que é um bocadinho... Nós vamos nos, nos eh, vamos assimilando os sítios para onde andamos e vamos ajustando, não perdendo as nossas referências, mas sendo capaz de, como pessoas, viver com os outros... Eh, eu, eu, nos sítios onde estive, toda a gente me via como educadora e, portanto, via-me como era a educadora. Mas eu tinha que fazer um esforço de entender aquelas realidades com os cargos, não é? é... Falando
0: dessa, dessa experiência de locais tão diferentes e que uh, nós temos que uh, adaptarmos, uh, que importância é que tem os centros de estágio para as estagiárias, Manuela? Um, o que é que acho... pode definir decidir uh, e o que é que pode determinar no, na vida académica e futura profissional para, para estagiários e estagiários
1: <risos> olhando, olhando com, com realidade eh, para, com crueza eh, os estagiários sofrem imenso sofrem imenso a condição de ser estagiário aliás o PR não estuda isso eu também estive a dar uma vista de olhos também na a isso é que o estagiário, eles vão para uma realidade completamente desconhecida. É a mesma coisa de você ir para um país que não conhece nada. É
3: verdade, é verdade. E tem
1: é verdade. que agir nesse espaço, não é? É sim. É, sim. É, é, e não leva referências, quer dizer. A grande maioria é, dos estudantes que estão na formação inicial nunca tiveram é, as experiências de, de, de estar é, num grupo em permanência, a desenvolver e a ter responsabilidades com as crianças. Exato. Portanto, isto é verdadeiramente assustador. Depois, repare, é, 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 é assustador e libertador ao mesmo tempo. Porque Quando elas ultrapassam <risos> os receios e se entregam, é, elas são capazes de fazer uma caminhada extraordinária e mostrar... É, e mostrar competências uh, profissionais uh, uh, evidentes. Mas é, é verdade, caso... eu acho eu, que
3: eu, desculpe interromper a Manuela, às vezes no seguimento do que a Manuela está a dizer, acho que todas nós também já tivemos nesse papel de estagiárias, eu acho que nós estando ali numa idade uh, de, de creche, às vezes parece que faço paralelismo, eu tendo eu sido estagiar e também agora a rever-me no papel delas, que elas são um bocadinho como as crianças da creche que também chegam ali uh, e fazem todo um caminho e ganham toda uma competência, porque às vezes eu, eu vejo-me a ter diálogos que acabo por ser, eu quando estou a descrever alguma criança e o seu processo uh, de ensino-aprendizagem, é um bocado, encontro aqui um bocadinho uma semelhança, de repente elas chegam ali com esse medo, e, e é realmente assustador, como a Manuela descreve, e depois libertador ao mesmo tempo. E eu acho que as crianças pequenas também têm esse percurso, não é? Quando elas se libertam. E depois há outra,
1: há outra característica do estagiário, é que o estagiário não vai com recursos, ou seja, não vai com recursos para a ação. Ele vai aprender. E portanto, quando ele tem que tomar uma decisão Uh, não sabe bem como, não sabe o que fazer, não é? Depois há outra realidade, principalmente uh, no estágio da creche. As crianças, e isto tem a ver com as representações sociais, não é? Uh, são pequeninos, eles não sabem fazer nada. Eu lembro-me de uma estagiária, uhum. disse: oh, professora, eles falam comigo, eu não percebo o que é que eles dizem. <risos> uh, e outras dizerem, ó oh, professora, mas eu vou para o berçário, o que é que se faz no berçário? Não se faz nada. Portanto, porque a representação que têm é que é o adulto que propõe as atividades, é o adulto que tem que fazer coisas e as crianças respondem ou cumprem aquilo que o adulto diz, que é uma, uma visão muito tradicional do ensino e que há, e está muito vincada na nossa sociedade. não É mesmo, se formos para o jardim de infância, que é uma idade mais, dos mais velhos, continuamos a ter esta representação. Sem dúvida. Por exemplo, há pouco é. tempo houve uma aluna que disse, defendia os materiais uh, os materiais uh, não estruturados e semi-estruturados, que isso traz imensa criatividade e que não sei o quê e de repente sai-se com esta. Eu perguntei-lhe, mas é, como é que eles têm acesso a esses materiais? Como é que isso se organiza? Como é que você dinamiza isso no dia-a-dia? -dia? E ela diz-me oh, professor, eles pedem -me para me fazer e eu permito. Se é esta <risos> representação é muito forte.
0: Percebe? Sem dúvida.
1: É, e, portanto, est os estagiários, é, quando é tudo novo, é, entram numa instituição, é, têm o diretor pedagógico a gente diz-lhe, vocês têm que fazer uma análise do projeto educativo para perceber a, a missão, a visão, os objetivos. O que é, que é isso? <risos> e, portanto, elas andam é, ali a primeiro mês, para ser generosa, mas anda, <risos> eu acho que elas andam completamente perdidas e ficam cansadíssimas do ponto de vista físico, porque este aspecto, elas querem cumprir, elas querem ser capazes. E depois é assim: o, com as educadoras da sala. A oh, professora, eu não quis, porque a sala é da educadora, não quer estar a interferir. É, para, um, como é que eu posso fazer, etc. Há, 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 elas sofrem do ponto de vista físico, que dá-lhes um desgaste físico muito grande. Depois, o modelo da educadora. O modelo, lá está, tem que estabelecer uma relação com a educadora. O modelo da educadora. Hum, umas copiam claramente. Querem fazer tudo exatamente igual. Quando não é esse o sentido do estágio, Não. Hum, Outras resolvem fazer oposição, a pessoa não concorda nada com aquilo, ok? Então como é que você fazia, não é? Exato. Uh, e portanto, há uh, outras vezes, até tem, até, até tem razão para não concordar, <risos> nem sempre se consegue os sítios ideais, não é? Sim. Muitas vezes tem razão para não concordar e o que a gente lhe diz, então, dentro daquilo que acha que deve ser ele veja como é que pode... Portanto, não é fácil a vida do estagiário, principalmente quando vão para o primeiro estágio em creche, exatamente por esta dificuldade do desconhecimento. Pois, repare, a realidade social hoje em dia é, não facilita, porque antigamente havia muita relação de uma família alargada, havia sempre crianças pequenas, bebés e as pessoas iam se relacionando nessa base. Neste momento, nós temos uma realidade diferente. Para já temos imensas alunas a viver sozinhas, uh, porque vêm de outros sítios. Sim, sim. Uh, sim algumas sim. nunca mudaram uma fralda. Vá
0: falando do, de um aspecto Olha, que... Estou a lembrar de
1: uma, de uma <risos> lembrar de uma que fez uma reflexão e que dizia que ele tinha corrido pessimamente. <risos> <risos> Como para uma fralda, <risos> sujou a criança. <risos> Eu acho que o nesta body. história os pais também o se sentem representados. Começam... Um, e eu fui, fui observá-la e ela, coitada, tremia, que nem várias vezes, <risos> mudar a fralda, aquela estava toda a tremer. E eu parei, falei com ela e disse, "Tenha calma, nada do que vai fazer é transcendente. Faça com calma. Vá falando com a criança, descontraia-se. Depois estes aspectos relacionais na rotina, que é muito claro, fácil. Elas estão é muito sim. centradas. Como é que se muda a fralda e esquecem-se completamente da interação que devem ter com a criança naquela altura.
3: É? A tal teoria e a não, tal. Não, é isso que, é isso que, que, é que a Sandra falava e o, aquele é. saber prático que a Manela está sempre a fomentar. Eu a conheci a Manela só na casinha e, e, e é a orientadora dos estágios, de, das estagiárias que eu vou recebendo. E é uma coisa que eu acho incrível, porque há sempre aqui esta reflexão. Uh, mas sempre com a base da prática uh, e, e do sentir e não tanto do, do estar preocupado com o saber fazer bem e tudo certinho e depois, porque a, a Manuela representa este respeito, para não dizer medo, que acho que é uma palavra feia, mas efetivamente eu acho que há que tremem e depois estão ansiosamente à espera de um e-mail e de um feedback e depois a Manuela chega e desmonta tudo e, e lá está, e acho que elas depois se libertam, e eu acho, acho um processo bonito de se ver e de acompanhar porque no final é sempre ai, até, ela até foi querida e agora eu já sei isto e de repente é tudo como a Manuela está a dizer já não é um bicho para mudar uma fralda ou já não é um pesadelo estar no estágio porque a Manuela desmonta esta questão da prática e eu não quero com isto da prática não, da teoria eu não quero com isto dizer que desvaloriza o saber antes pelo contrário, não é? Sim, porque a elas... um base de tudo mas o saber prático em primeiro lugar e eu acho é. que é mesmo muito importante ao contrário da
0: formação inicial quando eu ainda a fiz no século passado <risos> nós começávamos quase <risos> Logo na prática, não era logo imediato, mas era muito perto, eu, tinha, eu tive um ano de teoria, depois no segundo ano já estava em prática em creche. Eu eu tão velhinha, mas
3: também foi assim. Por outro, mas
0: Agora elas chegam-nos, como vocês sabem, com três anos de licenciatura, basicamente teórica, teoria, teoria, vêm com uma ideia do que é que é uma criança, que é um ser com olhos, <risos> com os <uns> bracinhos, <risos> e umas verninhas. Provavelmente os pequenos têm a fralda, os outros já devem dizer algumas palavras e depois deparam-se com o que é que efetivamente eles são capazes, não são, o que é que as pessoas naquele contexto de creche fazem e, e às vezes pode ser um balde água fria e acredito que já tivemos estagiárias muito boas, estagiárias com algumas fragilidades e algumas se calhar não, não vingam na, na, na carreira, deparam-se com uma, com uma visão de, que, não, que não é de todo aquilo que elas estavam
3: à espera. Eu acho que ela, a visão da creche pode ser realmente mais assustadora nesse sentido, não é? Porque eu acho que a questão da criança já pronta, entre aspas, que já fala, que já faz, é, 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 é na nossa ignorância a criança fácil e depois... Chegar ali, a, 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 é como tu dizias, Sandra, que e o berçário uh, ou e a Manuela que estava a dizer o, bebê, o que é que os bebês fazem ou como, que é, como é que eu vou fazer e isso tudo ser desmontado por nós e também por elas ao longo dos estágios, é, 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 é curioso de ver porque elas depois acabam por dizer realmente estas crianças são capazes e elas próprias também acabam por se tornar então, capazes é assim, bom, em era... paralelo com isso.
1: Elas sim. aprendem na escola, do ponto de vista teórico, a criança é capaz, é a gente, é, é isso, não é? Mas depois, o grande distanciamento da odalidade, daquilo que elas aprenderam e que elas afirmam que escrevem, e depois como é que eu ponho isso na prática, não é? Sim, é, sim. Este, sim, sim. é este, que, por exemplo, para lhe dar um exemplo, uma, uma aluna, sim, uma aluna, não? às tantas pediu-me para fazer uma tutoria queria se encontrar comigo, tinha umas questões para me um pôr, Lá nos combinámos e chega ao pé de mim e diz-me assim ó oh, professora, eu queria saber uma coisa se a professora entrar na sala, me for ver entrar na sala e eu estiver a brincar com as crianças, o que é que a professora pensa de mim? <risos> <Pois>.
0: <risos> Manuela, quer fazer um parênteses? Continua a contar essas histórias porque são maravilhosas uma conversa fica muito mais uh, é, doce mesmo. com essas histórias que vai
1: contando <risos> Não, é, porque, é para perceber realmente a dificuldade, muitas vezes, por exemplo, uma das coisas, e se calhar vocês já me ouviram dizer isto às alunas e a Andréia, de certeza, é que a teoria que elas aprendem não é para ser aplicada. Não é verdade.
2: É verdade.
1: É, é, que verdade. Elas aprendem, é que elas acabam por construir o saber da prática. Indo buscando os conhecimentos teóricos que têm, como é que os contextualizaram na prática e a reflexão da forma como os contextualizaram, surge o saber da prática. E, portanto, são os recursos que o prático tem para a ação de uma forma fundamental. É? portanto, esta é, é, esta é uma dificuldade muito grande delas, percebe? Porque nós temos, elas têm na formação, a formação. Digamos que nem, não é linear, nem é, nem todos pensamos da mesma maneira, nem todos claro. defendemos da mesma maneira. E vocês sabem disso, ok? É? É. E portanto, se nós formos ver como é que um professor uh, das didáticas ensina o planeamento e depois, quando, quando vêm falar comigo e querem planear e eu digo, não é assim, como é que pode ser tão diferente, dizem-me elas? Não é? É porque, nós não, porque o conceito de ter a criança como agente e como interveniente do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, eu sei o que é que quero para o grupo, eu tenho as intenções, eu sei o que é que pretendo, mas negociei com elas a forma como o fazer. E isso obriga a não ter as atividades pré-definidas, a exigência de resposta dos materiais de todos iguais, todos a fazerem ao mesmo tempo, etc., mas isto é uma dificuldade que não é das estagiárias, é uma dificuldade da maior parte dos profissionais, não é? Sem dúvida. É. Tem que ser se uma
2: Por isso é que eu, enquanto estagiária há, há quatro anos atrás, fui estagiária ainda da professora, <risos> sendo, e tive a sorte de ter tido uma professora que é educadora de infância e sei que se não tivesse tido seria muito diferente porque o facto de eu, ter sido, de eu ter ido estudar já com alguma prática em cima, porque já, era, já, já, já trabalhava como auxiliar na creche, um, fez com que eu já tivesse algum background e algum espírito crítico. E, e claro, e, e, e analisava aquilo que alguns professores diziam, nomeadamente ao nível das planificações, com metas e tudo mais, depois, interessante isso caiu, felizmente, e era muito assustador, porque... Principalmente, eu lembro-me num estágio de jardim de infância, em que nós observámos o grupo durante duas semanas, depois tivemos aulas e depois voltámos durante um mês para a intervenção. Ora, a intervenção foi tudo menos emergente do grupo, aquilo já foi uma coisa pré-estabelecida uh, uhum. uns tempos antes e depois com algumas unidades curriculares, uh, se foi adaptado ao grupo. Mais ou menos, pronto, eu e o meu colega de Ságio tentámos adaptar, uhum. lá está, porque já tínhamos algum jogo de cintura nesta situação, mas vi colegas um bocadinho aflitas porque queriam aplicar um, chapa 3, aquilo que tinham aprendido, e não é, e não é de todo o objetivo, e, e eu sinto que efetivamente todas as todas e todos os supervisores deveriam uh, ter um pezinho na, no pré-escolar e na, e, na, e na educação de infância, porque dar-lhes um bocadinho mais de sensibilidade, um bocadinho a favor, dar-lhes muita sensibilidade e esta questão das planificações que a professora acabou de dizer, que nós aprendemos de uma maneira e depois a professora desmonta de outra, hum, ainda, bem, ainda bem que tivemos o nosso percurso, eu pelo menos sinto-me feliz nesse sentido, embora eu com alguma prática já conseguisse desmontar um bocadinho mais as coisas, mas vi colegas muito aflitas nesse sentido. Não sabia o que é que haviam de fazer com aqueles ingredientes não, todos correto. que nos
1: tinham dado. De Devo-vos dizer, não sei se foi do seu ano, uma vez estávamos numa tutoria coletiva com as alunas de estágio, e a Ansela professora, faça nos aí um planeamento emergente para Diga-nos o que é que é brincar. Pronto, <risos> esta é uma coisa, é uma coisa, mas eu acho que isto é do próprio sistema educativo, não é? As, as pessoas, eles, os alunos chegam à AES com pouca capacidade de análise crítica. Pois é, sim, é. Sim, Um pensamento sim. próprio. Uhum. Uhum. E estão sempre à espera, sim. estão sempre à espera que eu diga como é que é para elas poderem fazer.
2: É uma validação, eu acho que precisam de uma validação constante. Eu,
1: por exemplo, acompanho, como vocês sabem, acompanham ao estágio sempre as reflexões que é uma coisa que eu não largo de maneira nenhuma. Não há ninguém que consiga trabalhar adequadamente se não refletir sobre aquilo que está a fazer. não reflete E é através da reflexão que vem o planeamento emergente, não é? em que eu adequo, em que eu penso outras formas de fazer, tenho várias hipóteses, etc. E para quem começa um estágio com poucos recursos para a prática, se pensar sobre as coisas que está a fazer na prática... E levantar hipóteses de formas de fazer encontra de diversos recursos, não é? Bom, então, elas dizem, a professora, eu mando a reflexão, veja lá se é assim que quer. <risos> ah, a reflexão e é, é sobre a prática delas, não é, não é sobre a minha. Eu costumo dizer, vocês escrevem, eu sou de bilheteiros e vou ler aquilo que vocês escreverem. <risos> Mas não, 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 é, não sou eu que digo. Vocês é que organizam a reflexão. Agora, que seja uma reflexão, sim. O que aparece no início dos estágios, relativamente à parte escrita da prática, é normalmente transformar aquelas reflexões em trabalhos académicos. fazem as descrições, vão buscar autores, etc., como se estivessem a fazer um trabalho académico. Por mais que eu diga que aquilo não é, avalia que aquilo não é avaliado, é um processo de reflexão... Uh, é muito difícil, portanto, desconstruir. Por exemplo, nós temos duas aulas que dou na ES, são todas muito ligadas com a prática, e, e quando elas uh, estão a falar e, que, e eu remeto para a prática, é muito difícil para elas ter um pensamento próprio e, e vão buscar, e quando apresentam os trabalhos, vão buscar aquilo que os autores dizem. Não há uma análise, não há um posicionamento pessoal um pensamento sobre isto, mas o que é que pensa sobre isso? Quando eu lhes digo que valorizo nos trabalhos que me entregam, o pensamento pedagógico que elas elaboraram acerca dos, dos trabalhos, elas ficam, mas o que é que a professora quer dizer com isso? Quer saber o que é que você pensa. O autor diz isto, mas você tem que estar de acordo. Pois, é difícil. No início é, é muito difícil é. questionar. É mesmo. Sim, sim. Agora, por exemplo, que é a mesma coisa que acontece com vocês que recebem estas diárias que elas tendem a imitar para corresponder àquilo que se espera. Não é o que elas acham, é o que elas pensam que esperam. E, portanto, tendem a imitar tudo o que vocês fazem. Claro que sim. É? E por isso é que é muito importante, sim, eu sei que ah, às vezes é, é, é difícil...
0: É. é difícil encontrar o número suficiente de locais de estágio para, para todas, porque ainda são muitas alunas, mas é, é, é muito importante onde elas vão cair, no fundo, e a pessoa que as recebe. E, e eu estava, a, a Andréia estava a falar comigo hoje sobre isso mesmo, sobre a diferença em, o que, em que é ser recebido por alguém que nos quer receber, ou que não nos quer receber. Isto sendo muito clara, na casinha de Nossa Senhora, só uh, as educadoras que dizem que estão disponíveis e aptas e, uh, e querem receber estagiárias é que recebem, ninguém é, é obrigado. Mas às vezes há estas circunstâncias, não é? E, e falando da casinha, porque é que nós gostamos de receber estagiaras, receber alunas uh, da Escola Superior de Educação. Primeiro, eu acho que a ligação entre a Cresce e, e a, a Escola Superior de Educação é importante. Embora uh, uh, pudéssemos passar aqui para além de, dos estágios e, e uh, uh, a faculdade darmos um apoio às vezes que, que não nos dá aos centros de estágio, já houve muito pontualmente ao longo destes anos de ligação que eu tenho já sendo educadora, em 20 anos acho que houve uma ou duas formações para nós, é que nós fomos convidadas aí. Isso é muito importante e fica aqui a referência, porque se nós também abrimos portas, também, às vezes também é bom recebermos, porque isto uh, um, é, é um ciclo, não é? E nunca paramos e estamos sempre a aprender e sempre a ouvir. Depois, uh, pela criança, nós queremos receber alunas pela criança, porque mais uma pessoa em sala, desde que seja a pessoa uh, adequada e indicada para eles acaba por ser muito bom porque nós conseguimos ter mais recursos humanos e voltamos à, à palavra humano relações. E, e relações também, diversificamos a, a, as presenças em sala que apesar, nós sabemos que a, o adulto de referência é sempre muito importante mas não invalida que algumas crianças precisem de mais desafios e outra pessoa na sala vai trazer isso também uh, queremos nós casinha ser um espaço seguro para receber as estagiárias e, uh, e nós retomamos esta esta ligação com a com a Eze, uh, muito curiosamente, quando recebemos umas estagiárias que vieram ao meio de um estágio, de outro local, e foi a Manuela que nos contactou na altura, e vinham traumatizadas e nós recebemos, e foi, foi muito bom para nós, porque nós <risos> ficámos muito bem na fotografia, para vocês, mas para nós também sentimos muito... Um, para nós, profissionais que estamos aqui e nós temos uma casa com uma equipa estável, que é muito bom, mas também precisamos de ser desafiadas, precisamos que venha uh, lufadas de ar fresco, como nós dizemos, e que também para além de fazermos aquilo que achamos que é o melhor, temos que estar a justificar. Faço isto porque e temos que justificar e, e eu acho que tudo isto todos estes aspectos que eu fico aqui mencionando é a razão pela qual gostamos muito de, de receber estes diários. e também gostamos muito de receber professoras como a Manuela que também está sempre a desafiar e que as apoia a elas muito que não é sempre o que temos visto e... Não sei se você. Se
2: apoia, se apoia. Eu sou perita em assisti tutorias <risos> com a professora, com dezenas de alunas, porque éramos mesmo muitas. A professora Manuela Bata se um recorde é de alunas, não é? Todos os anos tenta-se autossuperar. Acho muito corajoso, professora. Tenho de dizer que é muito corajosa. Mas, e não, e, 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 e para mais ainda, estar no outro lado, numa mesa grande, com 17, 18, 19 pessoas, e a professora querer apoiar cada uma individualmente mas depois estarmos a passar um, a desafios como um todo e depois eu chorava daqui depois outra chorava dali, porque isto também acontecia essa parte de chorar não é, de era de para desespero. contar ah, eu Agora admito eu contar. estava cansada estava cansada, não, eu admito não, o cansaço às vezes era imenso contudo, não, trabalhava e é, estudava são muitos pedidos é, é, mas, mas é um privilégio um, é ótimo muito,
1: muito importante na minha função, neste caso professora supervisora que é uma coisa que se faz na educação de infância, que é o cuidar. É? E, portanto, as alunas, as minhas alunas, eu tento cuidar delas de forma a, a sustentá-las no projeto de vida que elas têm, não as deixarem cair. E, portanto, hum, se a minha função como supervisor é ser amiga crítica face aquilo que elas fazem, e, portanto, ser um, um olhar distanciado, uma, uma relação por outro lado, no um acompanhamento é o cuidar nesse sentido do cuidar ético ter atenção ao outro e levá-lo por ali à frente e elas sentirem a minha disponibilidade para em qualquer situação é porque sabem eu mudei de alunos deixei de ter as crianças pequenas e passei a ter alunos adultos mas o princípio é o mesmo
3: Gente, e a Manuela é, 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 deve encontrar é, é, algumas semelhanças.
1: Também, cuida, transforma, da mesma maneira que temos uh, com, as, uh, com as crianças pequenas. Uh, claro que as estratégias são outras, estamos a lidar com outra população, mas uh, isto é muito importante e isto é a base do trabalho do educador, é o cuidar. Cuidar no sentido do cuidar ético. É de sempre pensar o melhor uh, para o outro, aquilo que o outro precisa no sentido da dimensão do confronto humano eu com o outro, o outro dentro da sua especificidade não é? e isto é muito importante queria dizer uma coisa relativamente a vocês educadoras cooperantes eu durante 11 anos fui coordenadora do mestrado de educação pré-escolada todos os anos fazia pelo menos uma reunião com as educadoras, eu não sei se a Sandra foi alguma. Eu acho onde que tentava sim. ser uma reunião com alguma formação uh, sim, Ed, sim, que se explicitava uh, o projeto educativo da ED o projeto educativo da ED para integrar do meu ponto de vista e daquilo que eu estudei, eu fiz provas de especialista para ser formadora de, 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 de educador de infância um, e daquilo do, do estudo que eu fiz eu considerei as, as educadoras cooperantes como docentes da ESE que trabalham em outro espaço portanto aquilo que eu defendo a Sandra disse isso Sim. e é uma verdade a ESE não investe o suficiente nos centros de, 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 de estágio uh, no entanto pede-lhes que eles cumpram as finalidades que têm para a formação uh, eu fiz formação a cooperantes, portanto eram orientadoras, a formação mesmo própria que eu, que eu pensei, um, para, uh, convidava as orientadoras cooperantes, eram, eram formações de curta duração, porque as pessoas também não estavam despedidas para estar em grandes cursos, mas também fiz de supervisão, fizemos de metodologia trabalho, projeto, oficinas de formação, uh, fiz uh, coisas que me pediram, Uh, por exemplo, a articulação do pré-escolar primeiro ciclo, houve um grupo de, um agrupamento que me pediu e eu fiz um curso de formação mas estes eu, foram coisas de curta duração, que eram duas sessões um, em que discutíamos o que é isto de ser supervisor e fazer formação aos estagiários, é que punhamos em comum aquilo que a AES defendia e aquilo que defendiam os estagiários. E depois eu gostava aqui só de deixar uma nota que é muito importante e se calhar para as pessoas perceberem é importante a prática do educador que perante é claro que tem que ter alguma qualidade claro. mas eu já tive por experiência educadoras que tinham uma prática extraordinária uma coisa extraordinária e que não eram boas supervisoras não eram boas orientadoras pois, trantes, pois, porque não eram capazes de explicar e explicitar a razão porque faziam as coisas este é um saber Fundamental e que, em termos da formação das equipas que recebem as estagiárias, é muito importante. Porque o, o facto de eu ter que explicar ao outro porque é que faço as coisas um, aumenta a minha capacidade de compreensão sobre a minha própria ação. Sim. Eu, enquanto educadora, tive na prática, como educadora, também fui cooperante da EES durante anos. E, portanto, essa também foi uma experiência que eu trouxe. Hum, e que me ajuda a perceber estas uh, circunstâncias não é há coisas uh, uh, portanto uh, quantas vezes eu disse a estagiária assim, olha visto o que eu fiz não é para fazeres porque está mal <risos> quantas vezes que, já não faz tempo bem até para elas perceberem o cotidiano o dia a dia do educador de infância não é sempre no limbo que a, gente, a gente não está sempre no máximo, não, mas são semanas. Não. Não, não. Não, é? não há perfeição agora o que é preciso temos é a capacidade de refletir sobre o que se faz e emendar e melhorar e no outro dia já não cai na mesma etc, portanto esta, essa capacidade é por isso que eu acho que a Filipe diz que eu desmonto é porque eu não estou à espera que elas façam tudo perfeitamente, não é? isto não é uma coisa de perfeição é uma coisa que se faz e que a gente pode pensar, olha, e se eu fizesse assim será que isto recorria, será que melhorava esta capacidade de pensar sobre a ação é que é a grande característica de um bom educador não é? É, é isso aí, porque senão a gente olha, ainda hoje ainda hoje eu dou aulas há uma série de anos, sempre as mesmas unidades curriculares dei a Andréia, dei a outros eu não, não de ano para ano vou buscar o material que preparei e não há nenhum que eu consiga fazer da mesma maneira eu às vezes digo a mim mesma mas que estás a arranjar trabalho? tu já tens isto aqui feito <risos> mas o que é certo não, parece-me que isto ficava melhor assim isto explicava melhor a ideia de outra maneira isto é, é tenho, se eu for ver os PPTs que a gente prepara para as aulas desde que comecei a dar aquelas aulas, não tenho Sim, nenhum sei. igual. Percebe? E, portanto, isto, e, e, porque isto é a inquietação, é a procura de, 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 de chegarmos sempre a ser melhores, de, de corrigir o que fazemos menos bem, etc. Não é? pronto Portanto, eu acho que isso é, é importante. Esta esta ideia o que é que o que, é que as alunas vão aprender uh, no estágio vão aprender a pôr em prática a pedagogia da infância que é o saber profissional todo educador tem um saber educativo que é o saber profissional que é a pedagogia da infância que tem características próprias é por isso que nós temos uma especificidade da ação, todos os, os docentes desenvolvem a pedagogia, mas nós temos a especificidade da pedagogia de infância que tem características próprias e que se inscreve numa série de teorias, etc. Hum. E isso, hum, isso é muito desafiante porque a pedagogia de infância, não, como qualquer pedagogia, não é um serviço não é um saber exato, não é? Não é... Pois não. Uh, e portanto é como é que isto se põe em prática dentro daquela da complexidade que aparece na definição uh, na, naquilo que se descreve ser a pedagogia da infância Estamos sempre todos em movimento as crianças estão em movimento uh, as escolas de formação inicial também é bom que estejam <risos> oh, oh Sandra, não, Isto agora é um hábito à, um à parte não está mais acho que está um, <risos> um bocadinho <de> tarde. <risos> <risos> e, mas pronto, eu, também não,
0: não sou a, a educadora que era há 20 anos e se não foi há 20 anos foi 15, creio eu que comecei a receber estagiárias nem de longe nem de perto
1: uh, sou a mesma pessoa, pois claro e, é, e também é, tu mas... achas que é de trabalhar com as estagiárias quando com a própria estagiária, com a característica da estagiária que tem a sua Exato,
0: né? exato, hum. exato. Claro que às vezes há uh, uh, os, uh, os enquadramentos perfeitos, não é? Às vezes cai a estagiária, eu às vezes tento fazer isso, quando na primeira reunião, por norma, agora neste momento, que sou, temos sido três educadoras a, a receber três estagiárias. Eu tento perceber-me das características das tigelas na primeira reunião. E às vezes, quando elas não, uhum. não escolhem, algumas vêm muito determinadas. Eu quero ir passar dos dois anos, outras vêm, eu quero ir para o adversário, Pronto, aí não, não há muitas Outras vêm, assim, eu é. não quero ir
3: para os bebês. Sim, algumas que é
1: fazem os bebês. É o grande medo delas. O de que é que eu vou falar? só me dar fralda, dividir de comer. E... Às vezes, coitadinhas, as pessoas
0: que falam menos, ficam ao fim. São as ficam no adversário.
1: <risos> pronto, Agora são
0: obersário. <risos> mas, mas pronto eu uh, não nomeando pessoas e pode ser que a gente a convide um dia, eu tive uma estagiária que logo imediatamente disse-me eu quero ir para o abrissário e sair lá com 19, não é? Pronto portanto uh, mas, mas tentar perceber se fala mais, se fala menos se já tem alguma experiência com mais pequenos, porque lá está para quem já teve algum contacto com bebês ou faz o babysitting ou isso já tem algum pequeno à vontade, já conhece aquele ser não é? Pequeno, com olhos, com bracinhos, com ferninhas já não vai ser tudo novo. Para quem é, tu... <risos> para quem é tudo novo, é... pode ser duro, pode ser duro, pode ser muito difícil, sim. E depois, se tiver uma certa personalidade, um... demora mais tempo, não é? Não é só aquele mês como a Manuela estava a referir. <risos> de,
1: de... Pois, eu, dizer, eu disse isso porque elas também não estão muito tempo, estão três meses, a gente lhe dá muito tempo de adaptação, elas têm pensado, mas isso também não tudo isso é estressante é para a estagiária umas tem, levam leva mais tempo tem mais medo mais, para ultrapassar as coisas enfim não é, é é uma é uma situação que não é fácil para elas eu digo muitas vezes
3: a elas vocês vão postar é para se divertirem são... Já ouvi isso muitas vezes. É? Eu já ouvi dizer isso muitas vezes, é mesmo verdade. Tirem partido os miúdos divertem-se imenso e a gente
1: diverte-se com eles, riam-se. Eles fazem <risos> coisas extraordinárias. Não estejam centradas no que é que eu vou fazer. Façam com eles, estejam com eles. É uma coisa que ainda hoje, e acho que até morrer isso me vai, vai me vai-me maravilhar, são os olhos das crianças a descobrir o mundo, aqueles olhinhos, a olhar, a olhar para nós, com aquelas expressões, eles descobriram outra coisa, depois são marotos, olham para nós e riem. É, 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 sabem perfeitamente, fazem as coisas, tudo isso é, hum, quando eu lhes digo, mas isso são indicadores que vocês têm que perceber, são de desenvolvimento e aprendizagem. Vão vocês buscar listas de verificação para Exato. <risos> Quando vocês têm tudo ali à frente, é só olhar, observar, registar e interpretar. Mas isto é um processo que, como eu digo, não é só das estagiárias. Há muitas profissionais com muitos é, é verdade, anos que correm é a isso, não é? É verdade.
0: É verdade. E às vezes pessoas que não são da área, pronto, mas... Tivemos agora uma colega que esteve connosco e vinha de outra área e, e, só, e para quem escolhe isto é bom que sinta que tenha vontade de se levantar todos os dias para ir para o seu contexto, não é? Porque se, se for para se levantar e ir para um escritório e ligar o computador, se calhar o computador, se a pessoa não estiver bem disposta, não é tão grave. Agora realmente se nos levantamos todos os dias e não é com boa disposição e com, com vontade que, que vamos é bom que as estagiárias comecem logo a perceber isso nesse tempo que ainda é médio de, de estágio, se sentem essa alegria e essa vontade e aquele, aquele miúdo, formigueiro que às vezes sentimos de, de trabalhar, então se calhar é melhor mudar em a área, porque isto tem que trazer, tem que
3: trazer este bichinho. Que tem. Sim, e vem aqui colado um bocado aquele estereótipo de que... I, uh se trabalhas com crianças e é, ai que giro ou, ou pensar -se que se fazer isto é só gostar de crianças e não é verdade, eu acho que as estagiárias depois também o percebem e acho que o estágio uh, tem muito essa função que é de, de, de se confrontar com uma realidade em que não chega a gostar de crianças, não é? E perceber não. que não é só isso e isto é, é realmente a parte que eu acho fundamental e nós também estamos aqui a ter esta conversa também para passar aos pais e acho que realmente o, o amor que nós sentimos pela profissão não vem só de gostarmos tanto de crianças, vem gostarmos tanto de marcar a vida das crianças e para marcar essa vida o que, o que, está, o que está por trás disso é tudo isto que, que nós fazemos com elas, que a Manuela no fundo passa a estagiárias e que lhes vai dizendo e que é um compromisso e uma responsabilidade brutal, não é? Porque quem trabalha com coisas pode de repente bater num computador respirar fundo e fazer uma pausa de cinco minutos, <risos> e nós não podemos fazer isso, não podemos ignorar uh, uma criança, não podemos uh, fazer o mesmo, fazemos com coisas, não é? Porque são pessoas, e, e eu acho que a Manuela tem um papel fundamental nisso, porque eu já vi o outro lado, não é? De quando, isto é tudo cor-de-rosa, mas também há quando as pessoas não estão preparadas para aquela, para esta e função e a Manuela está lá para dizer isto e também é uma forma de cuidar e dê-lo e, e, e acolhe e não é a parte melhor de se ouvir mas também já ouvi uh, a reflexão que é se calhar não é isto e eu acho, tenho vontade também de perguntar à Manuela como é que é dizer isso ou essa, porque acho que é, é muito importante e eu por exemplo não conseguia fazê-lo uh, não estou preparada, não sei a minha vida daqui a 10 anos 20, 20, mas acho que, que quando ouvi isso foi também para mim um baque e e gostava mas, de saber como é que, como mas, é, que mas, é chegar a esse aquilo, momento.
1: Aquilo que eu estava a dizer tinha razão de ser, não é?
3: Exatamente. É, não é
1: fácil, não é fácil é, dá se muitas voltas à cabeça. Houve situações em que eu não dormi. Como é que eu, e estou-me a lembrar especificamente de uma aluna, que era de uma correção, de uma ética da ação, uma coisa extraordinária mas que tinha uma debilidade relativamente ao grupo de crianças na sua personalidade que era, digamos essa expressão ela era transparente para as crianças ou seja as crianças, ela estar ou não estar era indiferente né? e era assustador para mim quando a ia ver e via que as crianças não se dirigiam ou se ela se dirigiam às crianças as crianças não reagiam bem e Portanto, tentei inicialmente arranjar estágios com, com orientadores cooperantes com os quais eu tinha muita vontade e podia pôr claramente a situação e, o que é que, e combinarmos estratégias claras uh, de como é que podíamos ajudar aquela aluna, o que é que teríamos que exigir, o que é que não podíamos ceder um, e isto isto aconteceu ela teve dois anos uh, consegui que ela enquanto esteve na creche não foi, foi evidente mas não foi tão forte como quando jardim de infância um, e era uma era, uh, eu tive uma, uma epifania uma, numa das noites que não dormia porque assisti ela a fazer uma sessão de dança em que ela se transfigurou portanto naquela sessão de dança ela estava com ela mesma eu não estou a dizer que ela em termos da relação e aquilo que estava a passar com o grupo só que vi o prazer que ela tinha naquela sessão de dança e música que ela estava a criar e através disso lembrei-me vou, vou, tenho que falar com ela tenho que dizer que isto termina que não, não pode continuar mas vou-lhe dar como alternativa se você quer uhum. estar com as crianças, porque não envereda pela dança e a música e passa a ser uma especialista, uma profissional da música e dança e está com as crianças. Sim, sim. Uh, mas olha que até ao fim ela foi-me perguntando, não há a mesma hipótese professora, é porque por um lado eu tenho que ser muito dura, no sentido em que tenho que dizer, uh, eu não falo por falar. Como vocês sabem, eu escrevo aquilo que vou dizer às alunas, não é? Faço as observações e depois devolvo-lhes. E é através dos relatórios que faço dessas observações que dou as evidências às alunas daquilo que está bem, daquilo que está mal. E, portanto, é muito... É concreta é uma coisa concreta. Por mais que me custe e não me apetecia dizer aquilo, o que eu tenho à minha frente era aquilo com que eu comecei a conversa. São as crianças. Se eu deixo passar esta aluna com pena dela, uhum. uh, as crianças que se vão atravessar na vida dela são elas que vão sofrer. E, portanto, está sempre. É sempre isso que eu tenho como referência para tomar determinadas decisões. Algumas coisas não são. esta aluna não, não terminou, uh, soube que ela foi se inscrever numa escola de música, não sei o que é que fez mais da vida dela. Uh, mas uh, era uma pessoa uh, que era impossível era impossível uh, porque é uma coisa muito importante e já que isto também serve para os pais os educadores não têm uma visão romântica da criança pois é. Exato. um verdadeiro não, educador não, não pensa bem. que a criança é boazinha faz tudo bem <risos> Ai, não é aquele tão <risos> giro que lhe é. É sempre. as crianças <risos> são ingênuas as crianças não, 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 não é esta a representação Exato. A gente sabe que a criança tem aprendizagens desde que nasce e aprende do bem e do mal e de tudo e aparece nos com todas as suas características. Verdade. E, portanto, há momentos em que nós estamos em interação, nos estamos a divertir, momentos bons, mas há outros que o educador tem que fazer o sobre -olho. Sim, sim. E dizer, chega, não podes
3: fazer mais. Está ali qual como os pais, no fundo, não é? Está e qual como têm. os pais. Para uhum. fora... Fora das nossas portas. Exatamente, mas o educador
1: uh, estabelece as balizas daquilo que se pode fazer em sociedade, em sociedade que estão, são mini-sociedades que a gente regula dentro das salas e dentro das instituições, não é? Quer dizer, uh... é, é, é uma responsabilidade sobre os seus
0: ombros, sem dúvida. Também é. poderá ser uma responsabilidade sobre os ombros da instituição. Exato. Porque eu tive essa experiência quando comecei a trabalhar naquela casa, Manuela, já foi há muito tempo, e eu tive uma colega que entrou comigo e que depois, na altura, nós éramos uh, a direção, uh, eram irmãs, eram as freiras do convento, e, uh, e ela teve, claro, a, a, a capacidade de observação e a coragem de, de, de conseguir orientar as coisas de forma que aquela pessoa saiu, porque por A mais B ela saiu de uma, de uma universidade muito conhecida que por acaso não foi a Escola Superior de Educação. E era chocante a falta de capacidade de relacionamento humano que ela tinha. E ela saiu com altas notas. Ela era uma académica. Mas não tinha consciência de, de que a criança de, de idade X que tinha dois anos não era igual a de um ano. E, e era assustador. Isto para dizer que realmente cada professor que dá notas e que deixa sobretudo os da prática, como é a Manuela, a partir do momento uhum. em que vocês deixam que passe um aluno na prática... Então, ele, ele tá, é lançado para o mercado de trabalho e depois quem sofre são as crianças. Eu já me falo das outras hum. pessoas que vão trabalhar com elas, são mesmo os meninos, não é? então, Devo-lhe
1: eu... dizer, devo dizer que ao longo destes anos de formação há algumas alunas que não me deixaram completamente à vontade pelo facto de se terem formado educadores. Mas eu acho que falei nisto até uma vez com a Filipe, sobre uma aluna que nós tínhamos,
3: uhum. hum,
1: porque, como é que eu lhe hei de dizer? São representações tão fortes que as pessoas têm na cabeça que a gente não consegue que elas uh, levantem outras hipóteses. E o que nós percepcionamos é que não vai haver grande mudança, mas não é suficiente, a ação de, dessas alunas não era suficientemente penalizadora é, sim, sim. E do ponto de vista sim, sim. ético, nós não tínhamos como um, dizer não pode ser educadora, porque eu podia percepcionar que havia determinado traço da personalidade, determinada maneira de se situar na vida, mas eu tenho que, e aqui estas coisas têm que ser respeitadas, a pessoa tem direito a ter as suas crenças e as suas maneiras de ser, Uh, e apesar de nós termos falado e a Filipa lembras-te de certeza com essa aluna várias vezes e pôr em questão várias coisas uh, não houve uh, nunca nenhuma situação de tal maneira penosa que me obrigasse a dizer não pode ser ou se eu Exato. posso não concordar eu posso não concordar se trabalho com fichas sim, sim que a, ação da, a ação do educador se baseia só exclusivamente no trabalho com fichas. Mas tem que aceitar que há quem faça, e não é por isso que, tem, que pode ter má relação com as crianças, que faz as crianças sofrer, que não consegue estar num grupo, percebe? Agora não são as práticas que eu defendo, percebe? Claro, claro, não, eu percebo, eu percebo. Isso são situações que não, que não me permitem, não me dão, não, não me permitem dizer não pode. Eu não posso dizer a uma aluna que, porque trabalha com fichas, que ela não pode ser educadora. Não é justificação suficiente. Não, não, o que vocês têm mesmo que filtrar são quase
0: as patologias graves da pessoa, não é? A partir do momento em que vocês detectam alguma... Uh, incapacidade empática por exemplo, não é? não conseguir uhum. gerir sequer o que é que o outro que está ao lado sente, acho que aí tem que ser
1: limitador, e Ou acontece sei, mas a aluna que eu estava a falar era era de uma era, 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 uma, era uma doçura, percebe? Era uma... Pois, uma... sim, uma sim, do... é o é outro oh, pois, Um percebe. respeito enorme pelo outro <risos> porque, percebe? mas mas Isso, que não era visto pelas crenças como líder. Era um bocadinho
0: estava... E
1: se calhar nem visto, se calhar, pelos pares. entende? Pois. Ela não, era, ela não estava agrupada na, na, com as colegas da ESE. Percebe? Claro, claro. Portanto, o agente dar um morro na mesa quando está aborrecida, às vezes dá jeito e mostra alguma autoridade e mostra alguma. Agora, ser tudo uh, às vezes não é. Não é não é melhor, mas é, é, são casos, são casos é, diferentes, não é? São casos diferentes, não é? Mas pronto.
0: Manuela, fomos falando de muita coisa e, e, e ficou-me aqui a pedagogia da infância e eu sei que a, a Manuela fez parte de, das orientações curriculares para a educação
1: de infância oh, Sandra, e nós crescemos
0: estamos à espera lindo. das nossas
3: e <risos> eu espero eu que, que, que seja convidada
1: lhe a elas é que eu já estive no grupo das outras em ah. 1993 portanto eu estava <risos> <brincadeira> para esta <risos> e ela é <risos> a Isabel Lopes da Silva que é a coordenadora das OCEF Ô, Isabel, desde 1997, a gente foi a,
0: a... <risos> Foi praticamente quando eu acabei o curso, foi em 96, foi muito perto, foi mesmo muito perto de, de, dessa altura mas uh, foi, foi uma delícia conversar consigo eu não sei se quero acrescentar mais alguma coisa tivemos aqui a volta dos estágios e do que é que nós representamos para as estagiárias e o que as estagiárias representam para nós e sobretudo uh, o papel da Manuela como professora e mediadora no meio deste, uh, <risos> deste circuito de aprendizagem
1: é, é, tal e qual como quando nós estamos com como educadoras, com grupos de crianças os desafios diários que nós sentimos com o grupo Adequações sistemáticas é aquilo que eu sinto sistematicamente com as alunas, uh, adequando à idade e à capacidade que temos de partilhar pensamentos de outra forma, não é? Mas uh, é, muito, é muito semelhante. Eu quero vos agradecer a vocês, como orientadoras cooperantes, que são uh, o nosso braço direito. Eu costumo dizer a vocês é que fazem a supervisão diária. Eu venho fazer uma... Chego lá, vejo, falo convosco e faço assim um apanhado. Não, é? não, não, não tenho tempo, não tenho possibilidade temporal para ir com as vezes ou com a regularidade, até porque, até porque por exemplo, no tempo da Andreia, nós íamos quatro vezes. Neste momento vamos três, porque nos tiraram tempo à prática, portanto foi-nos retirar de tempo uh, de qualquer maneira sempre que haja uma necessidade, eu estou presente quer vocês me liguem, quer as, as alunas peçam uhum. uh, eu apareço sempre mas uh, não é com a regularidade uh, que, que me dava muito prazer quando eu tinha estagiárias e era orientadora cooperante de estar todos os dias e podermos conversar e refletir e avançar e ir para a frente é uma dinâmica diferente. A minha é mais uma... Fazendo pontos de situação, não é? É mais, sim, sim. É mais isso. Eu agradeço imenso por vocês me terem desafiado. Esta perspectiva <risos> de como é que se põe em prática a pedagogia da infância, que é um educador, e que é importante. Olha, por causa das orientações curriculares, terminamos hoje nós, as quatro que fizemos as orientações curriculares, uh, um artigo que vai ser num, nas atas de umas conferências uhum. em que, é que participamos, um, sobre a intencionalidade educativa e os desafios para o futuro, para a operacionalização das OCEP. E ainda hoje andamos com isto. Um, são, são desafios muito grandes, as orientações curriculares. São um documento, eu acho, de profissionalidade do educador, porque exige que o educador saiba, conheça a sua profissão e saiba refletir sobre uh, as coisas, uh, uh, sobre a, vida, a sua prática. Um, e, e não tem sido fácil porque o sistema não está... Uh, nós estamos contra a maré. As orientações curriculares estão contra a maré do sistema educativo. E, portanto, é está, não sem sido fácil. As orientações pedagógicas para a Cresce, não sei dizer. <risos> ninguém sabe. Não, não sei <risos> desse grupo, sei que ainda não estão... que ainda não estão... É um bocadinho que o D. Sebastião a chegar no meio uma que eu é que o retornasse ali entre... Entre, mas eu costumo dizer às educadoras da creche: há uma coisa que já têm, que são os princípios e fundamentos das OCEP, que são para, são para, para a pedagogia da infância. São da pedagogia da infância e são dos Sim, do zero sim é, verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Isso já foi temos... uma verdade enorme, foi uma lança em África ótima que se conseguiu. Já, já temos. É pois os outros aspectos são virados para dos três ou Uh, não quer dizer que não haja aspectos que possam ser adaptados, mas não, não, não foram pensados especificamente do 0 aos 3. Claro. Uh, agora, os fundamentos e princípios que eu acho que são fundamentais, ou seja, que são basilares na ação do educador, podem sempre ser. Uh, é verdade. Ser, podem ser sempre ser a base de opções e da intencionalidade do educador, mesmo em Não. Claro que era ótimo que vocês tivessem outra, uma orientação mais precisa. Não é? A Sandra teve não algum grupo de estudo sobre as... Sandra, ou alguma de vocês, sobre as orientações pedagógicas para a creche? Tive, tive, tive. Tive no, no da creche.
0: Tive a, a sorte de ter sido selecionada entre as pessoas com experiência entre os 12 e os 17 anos de, de serviço, acho que o Tive sorte. E, o que é e foi muito de... interessante, foi interessante. E o que é que achou do documento? Uh, eu, eu achei, sobretudo, interessante ter tido a sorte de parar um grupo de, de trabalho e depois de uh, assistir a que, uh, uh, a que foi um bocadinho aleatório uh, o grupo. Havia colegas, uh, algumas que fazem parte de, faziam parte na, na altura da direção da APE, não é? Uh, já bastante antigas, com muitos anos de serviço e com muita experiência, muito para dizer, e depois havia colegas que, embora antigas, não tinham sequer um e-mail, que viram <risos> um familiar para lhes mandar um e-mail. E, e essa parte, foi, honestamente, o documento foi, pronto, depois foi muito discutido, não é? mas é mas essa variedade que nós temos em, em termos de... De, como profissionais de educadores de infância que há do 8 para o 80 foi, foi, ah, ok <risos> e ainda há um bocadinho de tudo e ainda há pessoas que têm uma, um quadro preto, com uma Ardósia, com um giz <risos> mas é verdade, senti isso na altura <risos> Manuela, eu vou-me
1: despedir e
0: é, agradeço. Eu também tenho uma. está
1: a ver, Andréia, tenho uma tutoria agora às 8h30, que a Aluna está numa colónia de tempo, às 8 e eu só posso fazer a tutoria às 8h30, É verdade, a é verdade. As três eram sempre as últimas.
2: As tutorias pós-laboral e que tanta ajuda nos deu para isso. É. Obrigada. Foi é. muito é. boa esta conversa, professora. Obrigada.
0: Bom, grande beijo minha obrigada. obrigada Filipe, obrigada Andreia. E
1: sou até a próxima a dispor, sou sempre ao vosso dispor porque acho que Uma das, fun das minhas funções É partilhar Ideias, umas coisas outras E aumentar o esclarecimento sobre a ação Do educador de infância Está bem? Obrigada de me terem convidado
3: Obrigada Obrigada, obrigada
0: por ter vindo.